0: sur Radio Classique Radio Classique
1: Radio Classique, les stars de l'écho avec Eric Coche. Et nous accueillons ce matin Pierre-Louis de Guibon, directeur technique des Jeux Olympiques pour Orange, partenaire premium des JO. Bonjour Pierre-Louis de Guibon. Bonjour Eric. Alors Orange a donc été sectionné comme le seul opérateur télécom des JO. Vous chargerez du réseau, du transport des images et du son, des câbles aussi. Alors pour expliquer aux auditeurs concrètement en quoi cela consiste
0: En fait, on fait toutes les télécoms pour les organisateurs du tournoi, pour les athlètes, pour le comité international olympique, pour tous les journalistes. Ça consiste c'est à connecter en fait, toutes les, tous les sites, hein, les sites de compétition de non-compétition, euh, à Internet, finalement, pour les applications. C'est aussi le transport des de images de télévision. En fait, on va transporter les images de télévision que les 4 milliards de spectateurs vont voir en direct. Euh, voilà, c'est tout ça euh, qu'on fait. Et puis, euh, bien sûr, aussi, on connecte pour le grand public, on va renforcer la couverture mobile. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces prestations qu'on réalise pour Paris 2024. Des, des images en 4K, hein, c'est ça On va faire des images en 4K, absolument. Et, et c'est la première fois ah non, non, les images <rire> en c'est pas la première non, fois. Non, pour les Jeux Olympiques. Ah, ah mais oui, pour les Jeux Olympiques. Ouais. Alors Orange a quand même fait déjà, c'était France comme à l'époque, les Jeux Olympiques d'Alberville. Ouais, On a déjà une 92. petite histoire là-dessus, en 92.
1: Vous êtes chargé donc de connecter les 120 sites des Jeux, en France métropolitaine, mais aussi en, en Outre-mer. Chargé de satisfaire finalement les 15 millions de spectateurs annoncés, les 4 milliards de téléspectateurs espérés à travers le monde. C'est quand même une lourde tâche. Vous avez même parlé d'un Everest des télécoms. Où en sommes-nous de cette ascension, Pierre-Louis de Liban
0: oui c'est une tâche immense effectivement c'est l'Everest pour nous des télécoms alors on en est bien avancé on a déjà posé tout le réseau d'infrastructures on a déjà maintenant on est dans les test events hein. voilà, on est dans le concret il y avait à Marseille il y a une semaine maintenant les compétitions de voile sélectives pour les Jeux Olympiques donc on a connecté la marina de Marseille en plein travaux et on a fait ça Voilà, on a connecté les trackers GPS qui permettaient de suivre les bateaux on a posé localement une antenne qui fait 16 mètres de haut qui pèse 20 tonnes pour justement connecter ces trackers et le public et on a assuré. L'ensemble de la connectivité pour les organisateurs de, de, de cette épreuve de voile euh, qui s'est très bien passée. Et on en a plein en préparation. Il y a euh, le pont Alexandre III où il y a effectivement le triathlon. Euh, voilà. et puis il y a la colline des Lancours août, aussi. C'est en août. Et puis euh, il y a la colline des Lancours en septembre. Plus euh, plein d'autres test events qui nous permettent justement de vérifier que ce qu'on a fait marche bien. Et c'est le cas jusqu'à présent.
1: Euh, non, à un an des, des jeux, euh, vous avez la pression là, euh, <rire> à l'heure où on se parle
0: oui alors bien sûr qu'on a la pression et à un an on a en même temps euh, hâte d'y être hein, euh, et en même temps on a besoin de notre année devant nous pour nous préparer parce qu'en fait il euh, y a quand même mille, mille personnes d'orange, en fait, des ingénieurs, des techniciens, des managers qui sont déjà recrutés, qui sont à pied d'oeuvre, voilà, qui sont pleinement mobilisés et qui préparent ça donc voilà on est tous ensemble, c'est une immense équipe qui est mobilisée pour délivrer les Jeux Olympiques pour le plaisir de tout le monde.
1: Et ces 1000 personnes, c'est l'effectif global pour les Jeux Olympiques
0: l'année prochaine Alors les 1000 personnes, ce sont les personnels techniques en fait mmh. qui vont effectivement délivrer ça. En fait, en back-office, il y aura plein d'autres personnes. Il y a aussi effectivement une structure de communication très importante parce qu'on est sponsor de rang 1. Donc il y a beaucoup d'activation aussi en termes de communication. Et puis il y aura aussi des, des commerciaux parce qu'on va profiter bien sûr pour faire des, des offres commerciales grand public adaptées aux Jeux Olympiques.
1: Alors, à Tokyo, en 2021, ils étaient cinq opérateurs. Là, Orange est tout seul. Cela
0: rajoute justement de, de la pression, de, de l'enjeu pour vous euh, oui, ça nous euh, ça rajoute de la pression, euh, ça, ça nous honore aussi, ça nous oblige hein, voilà. Mais on, on est confiant bien sûr dans la réussite, on sera prêt, on sera prêt, on est déjà prêt pour les test events, on sera prêt euh, en juillet puisque c'est dans un an jour pour jour avec la cérémonie d'ouverture qui est un projet dans le projet, un truc absolument extraordinaire, donc on sera bien sûr prêt et ça rajoute bien sûr de la pression.
1: Et, et c'est l'occasion aussi de tester de nouvelles technologies euh, si je me trompe pas dans votre besace, vous avez ramené un, un petit appareil le, le push to talk, c'est ça euh, pour en français appuyer pour Parler, en quoi ça consiste.
0: Alors c'est un Tokiwoki, en fait le Tokiwoki 2024 il marche sur un smartphone du marché mmh. Et ça permet de faire toute la, la fonction d'un Tokiwoki. Euh, voilà. Et puis une autre innovation aussi très importante sur Vous la 5G. Vous avez testé, pardon Ah oui, on l'a testé bien sûr, on l'a testé sur le Tour de France plusieurs fois, on l'a testé justement à la marine à Marseille, il y avait plusieurs centaines de terminaux. Oui, on l'a testé dans des conditions un peu extrêmes parce que la voile justement ça permet de tester sur l'eau aussi. Donc bien sûr on l'a testé, ça marche bien. Et il y aura 15 000 euh, Tokiwoki sur ce smartphone délivré par Orange pour les Jeux Olympiques en 2024.
1: Mais à quoi ça sert
0: eh C'est du Tokiwoki, c'est-à-dire en fait, vous appuyez sur un bouton, vous pouvez parler instantanément à un groupe fermé d'utilisateurs. Vous pouvez aussi, en par rapport à un Tokiwoki classique, euh, vous pouvez joindre quelqu'un beaucoup plus loin que la, on va dire, la portée radio normale d'un Tokiwoki. En fait, c'est un outil d'interphonie avec plusieurs personnes pour passer des messages. C'est plutôt utilisé pour en fait tout ce qui est l'organisation et la sécurité.
1: Et euh, du coup, euh, avec euh, ces, ces événements, je suppose que c'est un crash test réel pour vous. Euh, comment, comment on aborde justement un tel événement Tous les yeux du monde vont être rivés sur ces JO. Euh, comment, euh, en, en tant que chef d'orchestre finalement de, de, de cette partie technique, comment on prépare ça
0: ben, comment on prépare ça Alors justement avec alors d'abord euh, Orange on est engagé dans l'événementiel sportif de façon très importante donc on a quand même aussi l'habitude de faire des événements là on vient de finir le Tour de France on est sur le Tour de France féminin puis il y a la, la compétition du rugby aussi qui va démarrer sur lequel on est donc on aborde aussi avec ça et puis c'est surtout la préparation, En fait, je pense que le maître mot c'est d'être préparé, un peu comme les sportifs de haut niveau on se prépare et du coup ben, le mieux on est préparé, le mieux on anticipe, le mieux on a des chances de réaliser ça, voilà je pense que c'est ça la clé, et puis il y a une très très forte motivation aussi nos équipes. Hein. Il y a une fierté absolument incroyable de toutes les équipes de participer à un événement comme ça. Imaginez chez Orange, par exemple, le patron du Stade de France hein, qui gère les télécoms. C'est un peu le, le héros de sa famille et de ses amis euh, parce que c'est le patron Air France du Stade de France pour les télécoms pendant les JO. Donc il y a une fierté absolument incroyable de nos équipes euh, à travers ça.
1: À, à titre de comparaison, est-ce qu'on peut avoir un équivalent sur justement, vous avez parlé de la Coupe du Monde de Rugby ou encore euh, euh, du tour, euh, des tours cyclistes et, en, en termes de comparaison, en termes d'équivalence, est-ce euh, il y a quelque chose d'équivalent à des JO tels que ceux euh, qu'on prévoit dans un an à Paris
0: Non, moi je fais l'événementiel depuis plus de dix ans, il n'y a pas d'équivalent. Je pense que les JO c'est un truc absolument incroyable. Euh, pour comparer, c'est l'équivalent de 40 Coupes du Monde de foot simultané. Voilà. Si on avait une comparaison en termes techniques, ça serait l'équivalent d'une organisation de 40 Coupes du Monde en même temps. Vous voyez, euh, voilà Donc, euh, non, il n'y a pas d'équivalent, parce que tous les sports sont différents, aux endroits différents, euh, c'est très condensé dans le temps, en fait, finalement. Il y, euh, y a pratiquement mille compétitions, donc non, non, il n'y a pas d'équivalent.
1: Et, et euh, aujourd'hui, vous, euh, que, quelles sont les euh, craintes Est-ce que vous avez des craintes, déjà, euh, sur euh, ce qui peut ne pas marcher, ou, ou euh, ce qui peut déraper, justement, avoir l'événement
0: oui, la crainte principale, c'est plutôt la, la, la sécurité physique ou la cybersécurité. Hein. C'est plutôt des attaques qui peuvent être menées contre contre les installations. Mais on n'est pas seul à ça. Hein. Tout ce qui est, euh, par exemple, tout ce qui est l'énergie, les choses comme ça. Voilà, c'est c'est principalement ça que qui nous préoccupe la sécurité de façon générale pour des organisations de comme ça. C'est quand même l'enjeu numéro un. Voilà.
1: Et comment se prémunit justement de de potentiels attaques, sachant que euh, vous euh, vous transportez, vous l'avez dit, les images par euh, câble et par euh, 5G et par euh, par euh, donc euh, ces canaux-là qui sont
0: susceptibles d'être visés. Alors, je ne vais pas dévoiler les secrets de notre architecture technique, mais effectivement, c'est la façon dont on design le réseau qui permet de on va dire, résister le maximum possible aux attaques.
1: Bon, on l'aura compris, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Euh, Vous-même, personnellement, du coup, vous, je suppose que vous ne reposez pas trop cet été
0: non, alors je prends quelques jours quand même cet été, parce que ça va être mes derniers jours avant pratiquement, enfin plus d'un an, puisque les Jeux Olympiques se terminent le 8 septembre 2024, donc je prends quelques jours de repos et après ça va être un petit peu terminé pendant une bonne année.
1: Et, et sur ces 365 jours à venir, euh, quel est le calendrier justement pour vous, quels sont les prochaines étapes Quels sont encore les derniers ajustements
0: Alors là, il y a beaucoup de test-event jusqu'au mois d'octobre et novembre. Il y en aura encore dès au début de 2024. Et puis après, donc on, on, on est là-dedans, dans, dans l'opérationnel, -là, on teste tout. Et puis après, quand on va tourner l'année calendaire et qu'on sera au 1er janvier 2024, on sera finalement dans la dernière ligne droite. Il y aura tout installé Enfin, il y aura énormément de choses installées Il y a des choses qui sont outdoor, hein. voilà Je prends le, le parc de Versailles, il faudra tout installer, par exemple. Euh, il y a des épreuves aussi euh, outdoor de de, de, de de vélo ou de marche. Et cetera. Donc euh, voilà, il faudra effectivement dans ces dernières lignes droites entre janvier et puis euh, le mois de juillet euh, finalement finaliser la préparation et, et livrer euh, tout sur euh, sur les sites.
1: Oui, parce que je suppose que selon le site, le défi n'est pas le même et les contraintes ne sont pas les mêmes.
0: Ah oui, si vous parlez Stade de France, natation, si vous parlez effectivement le, le château de Versailles, si vous parlez d'autres sites, le golf national par exemple ou la marina, chaque sport a des exigences différentes et contraintes différentes, il faut s'adapter à ça. Et même pendant les Olympiques, il y a des sports qui vont changer en plein milieu. Je crois que c'est à Bercy Arena par exemple, effectivement, vous avez gymnastique suivi du basket ou un truc comme ça. Et il faudra savoir effectivement tout changer en 24 heures la nuit.
1: Ah oui, donc une forte <rire> capacité de, de réactivité.